0: 馒头、烤串、火锅，还有提拉米苏、牛排、羊排、寿司、小卷、拌成麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福得像一头猪。请听<坐>，吃货老吴。各位听众，大家好，我是老吴。那请吃货老吴，马来西亚来到了最后一集啊。上两集我们讲了什么地方啊？吉隆坡啊，讲了很多啊。然后马六甲，其实呢，马来西亚还有一个非常值得一去的地方，它的风格有那么一点点像马六甲，但是它是马六甲的放大版，它的城市的面积要大得多，而且是联合国教科文组织的一个叫物质文化遗产吧。这个联合国教科文组织有两种，一种叫物质文化遗产，一种叫非物质文化遗产。物质文化遗产就是说看得见摸得着的，比如说一个古城啊，一座清真寺啊，像中国的敦煌啊，像这种，对吧？有在人类历史上拥有重要地位的啊，给我们带来美好记忆和丰富的历史知识的地方。还有一种呢，叫非物质文化遗产，就是说这东西看不见摸不着，但是呢，是一种。很令人遐想的传统啊、呃，很优美的文化，比如说中国的端午节啊，端午节好像还不是啊，就是一些节日啊，有一些宗教的一些仪式，包括比如说呃，有一些民族的传统，有某个民族他就就喜欢包粽子啊，有民族他会做那种很特色的米粉啊，别的民族做不了，那这些东西就可以去申请需要非物质文化遗产，他可能就会被联合国去认定一下。那这个冰城，其实我是一三年去的。城市也是非常的美，它基本上没有什么高楼大厦，整个城市里面都是那种成百年的，甚至是两两三百年的这种古老的建筑啊。虽然看上去好像破破烂烂的，如果你一个以一个现代化城市的标准去看它，你就觉得这个地方怎么有点像中国的那个县城的这个级别呢？但是你仔细去看它每一栋楼啊，它有很多的路都是骑楼。大家知道这个骑楼是什么意思啊？就是在它的呃上街沿，就是我们说人行道的地方，它的那一块是有那个顶的，对吧？这个房子凸出来一块的，然后下面是让人走，也就是说下雨的时候你走在人行道上是完全下不到雨的。一楼呢基本上都是商铺啊，就那种叫叫骑楼，这种建筑形式在滨城是比比皆是啊，非常之多。而且冰城呢，它也是挺小资的，它有很多那种有自己风格的 guest house， 有的是做成这种四合院的样子，有的是比较西式一点，木质的百叶窗啊，门口呃、啊、放了很多这种美丽的盆景啊，还有租自行车啊，老外很喜欢住在冰城。冰城有一条街是它最著名的，就是这种客栈的聚集地，叫做 Love l a n d 爱情巷。你看这个名字都起得那么好。里面有一些小饭店啊，非常不错。那我们我13年的去的时候呢，当时就住在这个 Love l a n d 那么冰城它因为面积蛮大的嘛，它基本上你坐个出租车的话，大概也要开个一两个小时才能把整个城市给逛一下。那它这里面最让我印象深刻的吃的东西有哪几种呢？第一个，它其实和马六甲蛮像的，有很多。非常东南亚口味的，非常马来口味的那些食物，对吧？另外呢，它也有一个小印度啊，印度街。你看，印度人在马来西亚真的是非常非常多啊、哦。它不但在吉隆坡大可以聚集成一个族群，有一条街；它它在第二大城市槟城，竟来也能形成一条街。那个地方我还特地去了一下。反正你只要进了印度街或者叫小印度这个地区，你就马上感觉到这个里面的市容市貌啊，和它外面就不太一样。哎，外面有可能一些马路还比较整洁，还这个人的样子看上去还是比较干净的。当然，我这里不是种族歧视啊，因为印度人他的他黑黑的黑的不太均匀，嘛，上就有点像脏脏的感觉。我也分不清他们是黑还是脏。那去了印度这个街区里面，首先你看到很多屋檐上面，它会有一些印度庙。这种装潢的风格啊，一个个小佛刻在上面，非常非常精细，五颜六色啊，一大堆。你远看可能就像一个尖顶，你仔细看上面其实刻了啊几千个佛甚至几百个佛这个样子的啊，形态各异。呃，据说因为印度的宗教实在是太多了啊，这个有有几十种宗教啊，有两万多个神，<笑>所以所以进了印度，首先是这个感觉，另外一个你就发现，嗯，这个街道开始变得有点脏乱差。啊，这个街边上的小铺啊，到处搭的都是。然后呢，路边啊，印度人他吃东西，大家也知道，都是手抓饭、手抓手抓饼这些东西，都是拿手在吃。然后然后呢，还有一些类似于中国的黑暗料理，也就是在街角会有个大油锅啊，在那炸着一锅油。嗯、呃，往里面放什么东西呢？有那种像麻球一样的啊，有三角，就是我们说的那个咖喱角一样的，还有就是纯面，它捏成一个像。呃，牛角样东西放里面炸，这些东西呢，基本上里面的馅都是咖喱馅。其中咖喱角我们在中国应该吃到过啊，另外几种大概可能比较少，像麻球那种呢，还有像牛角面包一样这种的比较少吃到。一堆印度人啊，这个东西炸的时候就是有一股很强的。油味儿嘛，对吧？这个大油过油味儿嘛，有点像我们就是在早餐摊你排油条的那种感觉嘛。啊，一堆印度人在那儿排着，那我也很好奇，我想我我我也要排一下，对吧？就排在一堆脏兮兮的印度人当中，好，等啊等等了好久，买了四个啊、呃，买了两个咖喱饺，买了两个像麻团一样东西，很便宜，大概这个人民币就两块钱一个吧，啊，一块五还两块钱一个，非常意外，那吃到这里面竟然非常的好吃。它这个咖喱饺里面啊，它是放了馅儿啊，它它是放什么呢？有一点那个像大白菜的这个切成切成菜丝，有一点土豆，可能有一点点肉末，然后用印度最最拿手的那种黄咖喱酱，对吧？把它融在一起，然后油里一炸以后呢，这个咖喱酱就变成流质了，就像你炒菜一样的啊。这个外面的这层壳，这面粉壳也炸得非常酥脆，而且面粉壳本身也是有味道的。啊，鲜鲜的，非常好吃，我一口气把两个都吃完了。后来还想回去买，但是因为我一边吃一边走嘛，那回头看看好像离得蛮远了，很很难有勇气再一次踏进这个印度区里面去。所以呢，就就吃了这两个，包括我们的麻球，麻球它是实心的啊、呃，没有馅，但是它也是用咖喱调过味的，也非常好吃。这是槟城的第二个主要的食物，第三个主要食物呢，槟城因为也有蛮多的华人居住着，所以它。有一些什么，又类似于海南鸡饭啊，啊，类似于一些什么炒菜啊，什么扬州炒饭，哎，都有，哎，都非常有，味道还是蛮综合的。因为在吉隆坡，一般来说，你你想吃一些高档的食物的话，还是非常多的地方可以让你选择。大商场里面、啊，我们说过对吧？高档的这个酒店里面，但是整个冰城因为它没有什么特别高档的地方，所以它都是这些市井小吃。啊，路边一看一个店，一看一个店，很多店上面还都是中文招牌啊！我还去过吃过一个小火锅，那跑进去一看，就是升级版的麻辣烫，对吧？它的味道做的也挺不错的。就是如果你喜欢那种慢节奏的城市生活的，喜欢到处逛逛呢，看看那种什么福建祠堂啊，看看什么湖南会所啊，看看这些老的华人，最早的华人去南洋打拼的落脚地呀、啊，然后再看看这个原来像槟城，它因为是靠海的嘛。那条街啊，非常美丽，还、啊、有那种那个消防站都是两百多年的这个建筑的历史了，就是不稀奇的。那个地方建筑两三百年都能，都的真的不稀奇，比比皆是。可能有一个你做了一个小饭店，在那儿吃饭，它这个它就可能是清朝道光年间。另外呢，滨城它有一个非常著名的景点叫蓝屋，就是这个屋子的外墙全部都是蓝的啊，非常非常蓝的非常非常亮的那种。这个地方呢，据说是。那个人叫什么名字、啊？张必正，还张必什么？忘记这个人了。据说是个很有名的人吧？啊，当时在槟城啊做官的时候，他的宅邸就是这么一座屋子。当然我没有进去，因为要买门票。啊、呃，在马来西亚或者在国外吧，就是东南亚的这些地方，包括台湾在内。其实很少很少有地方景点是需要买门票的啊！我一般买了门票的地方，因为我在网上也看过这个屋子里的图啊，它就是一个老的明清建筑嘛，对吧？这个我们在中国的江南的那些水乡买一张联票，到处都可以看到这种大宅子嘛，所以我就不是有很有兴趣。但是这个物质外表的确是非常鲜亮，它可能是后来维修过的。这个墙的蓝色啊，涂的非常非常之蓝啊，这阳光下面闪闪发光。啊，其实这个不是我们主要说的。我为了说一个地理位置，就是说，在这个蓝屋的边上，啊，有一个冰城最大最大的夜市，或者叫夜排档。这个地方呢，只有晚上才开张，它是有顶的啊，不像台北夜市。台北有很多夜市，它就是露天的，对吧？一条马路晚上变成车子不能行的，对吧？就是人行的，然后两边就搭出摊来。它它那个不是，它那是固定的，就是一个大棚子大壕。啊，里面有各种各样的摊位，然后当中全部都是各各式各样的桌子，嗯，还有一个小舞台，可能在过年过节或者一些节庆的时候，还有会人周末的时候会有人表演之类的啊。周周边一大圈，全部都是吃的摊，啊，这个地方正是对于吃货来说啊，这个正是天堂了啊！你晚上你跑到那边去，你就围绕这个摊吧，你就看吧，但反正也不要不要钱吧，对吧？你看到什么你在，你再买嘛。呃，有些地方还可以让你试吃啊，有烤鱿鱼啊、烤鸡翅啊，啊，有各色各样的米粉面、烧腊、煲仔、海南鸡饭、烤之类的各种串，非常非常多，各种咖喱档、各种印度菜的档啊、呃，大概有我估计上百个档口是应该有的啊。然后还有酒可以喝，当然我们前面两句说了，呃，好多次就是马来西亚的酒还是比较贵的，它一般就是有很多人他会。促销小姐吧，拿着一个塑料桶，塑料桶里放了冰块，装了几瓶啤酒，就是那种小的300毫升的啤酒，那个那个一桶大概就要一百多块钱，这个啤酒相当要有二三十块钱一瓶啊。那有些爱喝酒的也没办法嘛，就拿一桶对吧？然后你逛一圈啊，买一些烤的，买一些主食，买一些甜品，坐在当中大棚当中啊，你就吃吧。反正这个地方这个棚子搭的还是比较坚固的啊，风雨无阻，你外面下的雨里面一样吃。然后碰到周末，台上再给你唱唱戏啊，唱唱歌啊，唱唱马来西亚 ，rasa sa yang hey， 对吧？这种东西，哎、啊，其实一个是非常非常好的享受。槟城除了这个大排档以外，它在靠近码头、靠近它海边的地方也有一个大排档，是一般。本地人去的比较多吧，他那个不叫大排档，就是一个类似于美食中心吧，中午饭啊、晚饭啊都有很多人去吃的，那一些老城区的那些老居民会去吃的那个、地方，你们也可以去尝试一下，东西相对来说呢，可能做的比较粗糙一点，但是口味呢还是很正宗的啊。有时候正宗和精致美好，可能这个东西当中是会有一些取舍的。当然，冰城也有非常非常有名的一个景点嘛，叫姓氏桥。就是如果你看过《恋恋红豆兵》的话，就会看到，就搭在沿海的海岸上面一排这种竹排一样的房子，这个上面嗯有有竹头的栈道，旁边有一一栋栋房子，它已经没有陆地可可待了嘛，它其实都是待在海上自己造出来的。那些住了很多最早呃闯南洋的华人嘛，那个时候因为没有土地给他们，他们就自己发挥了中国人的聪明才智，对吧？难不倒我，我没有土地，我自己在海上搭这种竹排。对吧？连成一条，像一个社区一样，那种房子去参观一下来很不错。里面有好几个电影拍摄的场地，它会有一个牌子在那儿指着，大家可以去看一下。上面甚至有一些呃鱼排上面的房子被改成了民宿，大家可以在这地方住一住也是很不错的。当涨潮的时候呢，哎，这有点也类似于这种马尔代夫的这种水上屋的感觉啊。当然海没有那么干净，它还是比较脏的，因为有人住在上面嘛，生活垃圾什么的还是比较多的。啊，冰城很值得一去啊，还有很多城市里面的文化景点，比如把墙上画成那种壁画，或者是用铅丝做他们呃创意创意的画，这个这个我就不太多说了啊，大家值得一去。如果您还挺喜欢我们这个节目的话，可以到喜马拉雅 APP 寻找“吃货老吴”专辑，然后点击右上角的订阅，你就能在第一时间看到我们的更新了。另外，我们还有一个公众微信号。也叫吃货老吴，加我们也很简单，在微信的公众号里搜索“吃货老吴”四个中文字，看到一碗冒着热气腾腾的白米饭，就是我们了。关注，你就会发现一个视觉世界的更好玩的吃货老吴。然后我再最后再跟他说一下几个靠近热带海岛的。呃，中转站，比如说在西马的瓜拉丁加奴之前我们提过很多次了啊，现在叫登加楼。这个地方去的人呢，一般不是逛这个城市本身的，他们去到那个地方只有两个原因：第一个那儿有机场，所以说可以从吉隆坡为中心飞到那个地方；第二，它那边有几个码头可以通向我们中国人比较爱去的乐浪岛、浪中岛和停泊岛啊，三个热带岛屿。这三个热带岛屿都非常的美，怎么选呢？一般来说是这样的，如果你比较喜欢热闹的，比较喜欢设施健全的啊，这个度假村或者宾馆要那种五星级的地方大一些，有有多点地方可以逛逛，多一些饭店可以选择可以吃吃的，那你就选择乐浪岛。乐浪岛因为最早开发啊，由于夏日抹抹茶的缘故，也也是远近闻名，所以它上面有。最大的一个酒店拉古纳，还有很多小的酒店，甚至还有像海滩边上的东海岸的一些 guest house 的一些东西，嗯、呃，有很多吃的地方，排档类的、餐厅类的，还有酒店里面的那种豪华餐馆都有啊，应有尽有。缺点呢，就是说人可能会比较多，特别是在旅游团驻扎的时候。那么它沿海的生态，因为人也比较多嘛，所以这个珊瑚啊、鱼类啊，相对来说比较少一点，死的比较多一点。最近几年也开始就是。加强保护这一块了啊，马来西亚政府也发现了，就是现在规定所有的人近海下海去游泳都不能穿那种脚蹼，不能穿那种橡胶鞋，因为踩到近海的那些珊瑚，珊瑚就死了嘛。大家都知道，珊瑚长一下要几十年、上百年，是、啊、吧？要死的话就踩一脚就死了，它很脆弱啊。海洋生态是非常脆弱的，特别是热带海洋生态。那么如果你想适中一点的话呢，那你就选择停泊岛。停泊岛它有两个。大小岛屿嘛，大停泊和小停泊，它比乐浪岛呢要小一点，但是呢，它的选择呢，呃，也比较多一点，酒店也有好几个啊，也有一些可以逛逛玩玩的地方。那么最小最小的是浪中岛，浪中岛呢是位于停泊岛和乐浪岛的中间啊，它属于它们三个就像一个糖葫芦串一样的。那浪中岛几乎就是有点像马尔代夫那种一个岛一个酒店，它大概东海岸一个酒店，西海岸一个酒店。就各自霸占了一条沙滩嘛，就几乎是这样了。然后上面去呢，自然环境非常好啊、呃，近海游出去看到很多的鱼，珊瑚也非常的好。但是呢，它就是没有什么东西，就是你只能住在这个酒店里面，就是那种所谓的玩酒店的玩法。它的景色肯定是三个岛里最优美的，但是吃呢也是选择性非常非常少的，你就只能在酒店里面吃它的。早上的自助餐、中午的自助餐、晚上的自助餐，有些时候他可能周末的时候在酒吧里面会做一些 BBQ 的烧烤的这个派对之类的，那就稍微多一点选择。那其余的时候呢，基本上就是这样。那这次我去的呢，就是去的呃浪中岛，因为上一次我去过停泊岛了嘛，所以比较比较有体验。乐拉岛虽然没有去过，也但是也有很多很多人去过的人跟我讲过，大概我就总结出来这啊三个，大家都可以按自己的需求啊。我觉得没有什么特别最好，没有不好，就是看你怎么选。那么有两个电影是在这个岛上取景的。我们刚才说了，《夏日莫莫茶》是在热浪岛取景的。后来马楚成吧，他导演拍了个续集，当然这个续集我觉得有点狗尾续貂，叫《夏日乐悠悠》，是吧？是那个 Angelababy 啊，为杨颖同志啊，和另外一个这个新生代的男男影星吧，我也忘记什么名字了。这个呢？电影是在浪中岛上啊，很多岛屿的镜头是在浪中岛上取景的。大家如果想叫的直观感受一下这两个岛是什么样子的，那大家就去看这两部电影。但当然啊，现在儿莫尔塔这是十多年前拍的啊，他那个时候的热浪岛的场景和现在可能相对太不太一样了。那你去热浪岛还能看到那个猫猫 T 的那个小旅馆啊，咖啡馆那个样子，但事实上这个是后来重建的，原来那个只是个布景啊，并不是真的存在那个地方。不过去看一下也是挺不错的啊！如果你有这个怀念哈、啊，你有这个情怀，我我是非常非常喜欢这部电影的。这是三个岛的事情。那么回头讲这个登家楼，登家楼，如果你在那个地方，由于飞机和船的时间没有衔接上，你可能会住一个晚上，或者你就是有意的空出半天来逛一逛。那去哪儿逛呢？那登家楼上面有一条非常非常有名的唐人街啊，它这个唐人街有一个很大的那种。我就像牌坊一样的，上面就有中文字写的，叫“登家楼唐人街”。哎，这条唐人街里面没有什么东西，两边全部都是餐馆。啊，我有幸在那那个、地方住了一晚上，其实也不是有幸了，是我船没赶上，啊，时间没有算好，船没有赶上，就在那儿就市区里面的当堂上面的一个小小旅馆，可能100多块钱的小旅馆住了一下。然后晚上大概已经快11点了，大家知道，啊，在马来西亚除了从吉隆坡这个首都这种地方。你换一个地方， 1 1点基本上路上都店都关门了，饭店很少很少有开门的。你包括在马路甲也好，基本上都关门了。那么我去了唐人街，哎，唐人街还有好几家店开着哦。看来华人的确是比较勤奋，他们知道晚上有生意啊，他愿意做晚上这一档的夜宵生意。而且在这些饭店里面，你进去你会觉得很亲切，为什么呢？他的装修就像生活的饭店一样。还不是中国的现代性饭店，就是传统饭店会供着财神，是吧？会贴的那个什么金元宝，呃，墙上全部都是那种和呃吃客的或者和一些小明星的合影贴着，对吧？甚至有些简报贴着，啊、呃，老板、老板或者老板娘的头像在中间，对吧？还贴着很多这种挂历啊，什么乱七八糟东西，哎，就是非常非常中国八九十年代风格的桌子呢，也有圆台面的那种桌子，菜单也是中文的。这里面的老板老板娘基本上都会说中文啊，他们的普通话可能稍微有点不太流利，他们的广东话和潮州话其实是他们的母语，相当相当说的非常好的。你在里面你可以吃到中国的方法来做的那些菜，比如它会有炒的蔬菜啊，它会有红烧类的啊，它会有这种炖类的砂锅类的，哎，就是你吃的就感觉有一些家乡的口味了。可能如果远离中国，比比较多的时间，一个星期、两个星期啊，你跑到唐人街去吃一下，那个地方还是非常地道的啊。我去的那天正好是我的生日，于是呢，我就点了一瓶很奢侈的啤酒，啊，点了一些炒的小菜，什么奶油虾啊、清远鸡啊，你看，你听听，啊，听听就很好吃啊。还、啊、有什么
1: 麻酱空
0: 心菜，你看在，在你要在国外能吃到一个麻酱空心菜，那这是很幸福的事情啊。哎，等等吧，这一系列的菜，哎，吃了一下，我觉得还是非常对味的，而且价格也不是很贵。那增加了别的地方呢，我也没有逛到啊，没有什么发言权。但是这条唐人街，第二天中午啊，不，不是第二天，第三天中午，我从岛上回来的时候，我又路过那个地方看了一下，哇，真是人潮涌动啊！它没有做成步行街，我也不知道为什么，啊，整个城市的车子几乎就在这一条路上。给堵上了啊！这都从头堵到尾，连人在车中穿行都非常的难啊！车基本上是车头接车尾在那个地方。所有旁边的两边的饭店，我数了一下，大概有二三十家吧啊，生意都非常好。不管是豪华装修的，还是那种几乎没有门面的，对吧？就是就是一个棚子，外面有好多的木桌子那种大排档风风格的，都有很多人吃。但大家就比较鉴别一下。因为这个地方虽然不是很火热的旅游区，大家都懂嘛？有人的地方就有是吧？三六九等，大家稍微选择一下，赶赶苗头啊！不要吃到36元的一只大虾就可以了啊！ 36块一盆是可以的，立三36元一只那就吃吃大亏了。好，然后和登加罗比较相近的呢，在东马还有两个城市，一个城市呢叫亚庇，一个城市呢叫仙本那。去亚庇是因为去东马的人基本上把那个作为一个飞行的一个站点。啊，然后去塞本纳的人当然是为了去潜水的，因为塞本纳往东的大片的海洋是极其美丽的，啊，是可以被称为全世界公认的。潜水天堂的这样一个地方，它有最最好的珊瑚，有最最好的大型的热带鱼类，有海龟，有鲨鱼等等，什么都有。而且它有大片上面的软珊瑚，大家要知道啊，如果你喜欢潜水，人都知道软珊瑚这样东西，其实在世界范围内的，就算别的潜水天堂也是很少能够见到的啊。软珊瑚它的生存的条件是非常苛刻的。那么去到仙门，呢，基本上就会去了斯巴达啊、呃，我我也是去,去马卡兰这种地方去潜水的。那大家。基本上也不是对吃有很大的要求，所以在亚庇和西马那这两个城市，它有一点点像登家楼，就是过客比较多，所以你指望它有非常丰富的啊美食，非常成体系的各种各样的菜系的话，那是可能性不太大。不过在那儿呢，就吃个鲜嘛，啊，也吃吃吃个海鲜啊，我觉得还是不错的，因为本身他们两个都是渔港，像西马那最早就是个渔村啊，所以吃些海鲜。近几年去的这些地方人也多了，因为旅游资讯也比较丰富，大家都愿意去那个地方，所以呢，大家都要呃，很多人都爱吃海鲜，所以这那些的海鲜也不一定定是说一定是从旁边的渔港来运来的，也有可能是别的地方运来的，也也能可能有的是碰到冰冻的，不是鲜活的，那这个就要要看大家自己去、呃、揣摩了，自己去挑选了。那在亚庇呢？我知道有个地方，它是差不多在市中心的，有一个呃，有一像停车楼一样的地方，这个楼的四楼啊、哎，有一个像大时代的室内排档，周边一圈全都是做料理的、做做美食的一个档位啊，然后你可以再买一些海鲜，或者问他们自己去点一些海鲜做。那个地方呢，当地人非常多，呃，吃到的东西相对是比较好的。那么在谢本纳呢，就是在他这个潜水一条街啊。就开了很多潜水街的这个后面一条街，有一些也是当地人他们在那儿买海鲜、做海鲜、吃海鲜的地方。这个大家都可以上网找一下攻略啊，上面写的非常详细。基本上一个原则就是说，你看什么店或者什么街，当地人逛的比较多、吃的比较多，你去一定不会被宰。啊，不说有多好吃啊，一定不会被宰，因为你说不可能有一个店大胆到可以，你可以宰当地的人，对吧？那人家抬头不见低头见，明天就把名声弄臭了嘛。那在旅游游客他不怕嘛？你今今天来吃了，明天你就走了，啊。你一肚子牢骚就一肚子牢骚，反正我就赚一票是一票啊。基本上到全世界各地都是这个样子的啊。当然，我相信啊，在中国的各大旅游景点。经受了各种各样骗术和各种各样不愉快的人到国外去旅游，我相信你的心理承受力还是有的。相对来说，啊、呃，像在这些国家还是比较好啊，比较健全的。好，整个马来西亚我所知道的美食的概况就是这个样子的啊。我们用了三集的时间讲了一下，但是我觉得真的是叫挂一漏万啊，还有很多东西没有讲到的。总的来说，马来西亚是在东南亚国家里面美食的。成分还是比较高的，得益于它有各种各样的人群在那儿居住啊，有印度人，有马来人，有华人，啊，有等等的等地方的人，包括马来西亚还有一些无国籍人士啊，在西门呐，这个是另外的事情啊。然然后呢，又得益于它比较丰富的物产，因为热带海洋性国家，它的气候和土壤决定了它可以长出很多东西啊，瓜果梨桃啊，很多海鲜。也养羊养什么养这个种这个稻谷啊什么都非常好，所以这两个的决定了它的东西不会难吃到哪里去，还是口味非常丰富啊，菜系非常丰富，高中低档皆有啊，大家可以，我觉得如果你是一个对吃比较有要求的，对你选择旅游目的地说，我这个地方一定得有好吃的地方，非常推荐你去嗯，马来西亚。那这个美食旅行者有哪些地方不推荐呢？那像俄罗斯这种地方，对吧？就强烈的不推荐。啊，柬埔寨也也没什么好吃的，包括尼泊尔这些地方，还、啊、有德国啊这些东西地方，就是啊，还有英国对我们说过欧洲，说过英国，都不是以吃为闻名的。那对于一个吃货来说，去那就非常痛苦。可能第一、第二顿吃了一些当地特色，觉得还不错啊，有惊喜。但是第三、第四、第五顿，第二天、第三天。第二个星期，第三个星期你就崩溃了，你就发现，你就除了那几样东西就没的东西好吃，然后，然后所有的这个饭店都，你都都都会让你想念起你家乡的那些小饭馆，所以吃货们选择旅行还是要比较谨慎的啊，还是有很多的因素的。另外呢，我再谈谈我一个人旅行的体验啊。我是体验是这样的，以后我应该不会再一个人旅行了。这次也是为了挑战自己啊，或者是为了想体验一些怎么样不一样的经历啊。我当时发现一个人的旅行的确是非常非常的麻烦。当然也有快乐的时候，就是说你不用和别人商量嘛，你想去哪里就去哪里呢，你可以自己选择。你想吃好的和还是吃差的，你想点什么菜都可以。但是一个人旅行有几个致命的啊，对我来说是无法解决的问题。第一个问题。行李的问题很麻烦。如果你去机场、去火车站、去轮渡站，你在等车啊，等什么东西，所有的行李都要在你周围看着，对吧？你要去上个洗手间，没有人帮你看，你得把所有行李背在身上，然后去洗手间。<笑>有的时候可能车站或者是码头离洗手间有点距离啊，你得背着重重重的包，拎着行李箱啊，跑去洗手间。或者你去买个什么东西啊，想去那个呃买个小吃、买包烟，你都得带着所有行李跑来跑去。啊，这是一个问题。第二个问题对我一个吃货是最不能容忍的，就是说，我每到一个饭店，看到菜单上有好多好多好吃的，如果是两个人，或者是四个人，或者是六个人啊，大家好好友一起去的话，我就可以点一桌子菜啊，可以点好多好多选择，然后互相 share 一下啊，可以尝到很多的这个店的好吃的东西。有一些店，它的拿手菜肯定有好几道，对吧？不只是一两道。但作为一个人。我又不能太浪费啊，我又不能太奢侈，所以只能点到一人份的东西，那就选择性就非常之少啊。第三个，也就是呃一些安全方面的问题，或者说是一些这个互相提醒的问题。因为几个人出去呢，至少互相有个照应。你比如说手机没电啦，或者说你呃要要退房的时候，人家会提醒一下，哎，同同屋的人会提醒一下，你看一看还有什么东西没拿吧，有什么东西会掉了吧。或者你去饭店吃饭，一个手机放在桌子上，出门的话，你朋友会说：“哎，你手机呢？”这之类的情况，就是互相会有提醒，你也会提醒他，他也会提醒你。但一个人的话呢，你你就没有这种提醒，也没有这种照顾。如果万一你生了病啊，你把东西掉在宾馆里的，或者是你在餐馆里面掉了一把伞，是不会有人提醒你的。你走了就走了，对吧？你到时候再回去，因为我们的旅行一般都是呃规划好路线的，这个机票啊、酒店啊、火车票啊都已经是。啊，连好的都 booking 好的，你想再想回行回头路去找一些什么东西，就非常非常麻烦，时间上也不允许。所以基于这三点呢，我估计考虑以后再也不大会一个人去旅行了啊。嗯，可能会考虑两到四个人，甚至六个人都还是不错的选择。就是去一些地方，如果你能租一个车啊，这个一个车里面能塞塞得掉这些人的行李啊，这些人的人头的话，我觉得这个人数是最好的。也是两个人或者四个人，首先你多一点，对吧？八个人，那你租两个车也是非常不错的选择。吃货老吴节目呢，啊、呃，我们也在一直的努力啊，音频节目做的不过瘾了。明年最晚在2016年，我们会开启我们的视频节目。那么明年的年初吧，呃，可能会找几个朋友，呃，里面有摄影摄像的专业人员啊，我们去日本啊，日本真的是一个美食的。大天堂啊，这个马来西亚只能算个小天堂啊，也不能算小天堂，就只能算个陆地，对吧？比较美好的陆地，那离天堂还是有点距离的啊。明年会去啊日本这个美食大天堂，那、啊、是的各个地方关东关西，我们会走一下。没有意外的话，会把那样的经历啊拍成视频节目，而且会从我们吃货老吴这种比较逗逼啊，比较。猎奇，比较不走寻常路，不去口水景点的角度，而且是非常真实的角度去找一些好吃的东西啊，这一定跟你看到的所有的旅游节目都是不太一样的。好，那么今天我们讲马来西亚就到此为止，谢谢大家。